0: Hallo, liebe Vinyl-Stories-Freunde, bevor es mit der heutigen Folge losgeht, in der Gerion Klug und ich, Nils Bokeberg, uns über Vinyl und alles, was dazugehört, unterhalten. Äh, noch kurz ein Grußwort von und an unsere Unterstützer hier bei Vinyl-Stories, nämlich Borko. Ähm, und das, die haben wahnsinnig viele Getränke unter ihren Fittichen und eines davon ist mh, Fernet Branker. Äh, ein Getränk, über das man das Gleiche sagt wie über mich, nämlich man sagt, er habe magische Kräfte und äh, Fernet wird seit 1845 in Mailand äh, hergestellt. Also ewig lang und immer auch diese geheime Rezeptur über 30 Kräuter. Man weiß so ein bisschen was drin ist. Also man weiß, dass Enzian dabei ist, Safran dabei ist, Myrrhe dabei ist. Also ungefähr fast alles, was die Heilige Drei Könige dem Jesuskind damals an die Krippe gebracht haben. Aber äh, den, ansonsten weiß man noch nicht so genau, was da alles noch dazu gehört, damit dieser einzigartige Fernet-Geschmack am Ende entsteht. Und äh, also was ich noch sagen kann, ich hatte als Kind immer ein bisschen Angst gehabt vor diesem Fernet-Adler, vor diesem Zeichentrick-Adler in der Werbung, äh, weil der so, das schien mir irgendwie alles so mystisch und so, aber so mystisch ist eben auch die Rezeptur von Fernet-Branka. Aber wie hat meine Oma immer so schön gesagt, Hauptsache, es schmeckt und das tut es ja auch. Deswegen vielen Dank an Fernet, dass sie diese Folge unterstützen und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit den Vinyl-Stories mit Gerion Klug und mir. Bis dann.
1: Na Nils, wie läuft's?
0: Geron, äh, bei mir läuft's spitzenmäßig. Ich muss dir sagen, äh, ich weiß gar nicht, wann es jemals besser bei mir gelaufen ist. <lacht> also es ist wirklich, es läuft nicht einfach nur gut, man könnte es jetzt, man könnte sich sagen, ja läuft gut oder läuft, läuft okay oder läuft, sondern ich muss sagen, es läuft einfach, es läuft so rund, also runder als, <lacht> was ist das Rundeste, was du dir vorstellen kannst? Erde. Ja, dann doppelt so rund wie die
1: Erde läuft bei mir.
0: <lacht> die Erde ist doch gar nicht rund, die Erde ist doch Ellip, eine
1: Ellipse. Ja, ich wollte das jetzt auch. Die wollte ich ein bisschen reinreißen. <lacht> in deiner Begeisterung. <lacht> auch mal merkst, was du da für ein Quatsch redest. <lacht> so eine haltlose Begeisterung, die du da an den so, Tag legst? Nee, also die ist, die ist, die ist standfest.
0: Meine Stories. Der Podcast mit Gerion Klug und. Nils Bockelberg. Heute Humor.
1: Komm mal hier zum, zur Potte. Ja. Worum geht's denn jetzt? Äh, um so, sag doch mal Hallo den Hörern. Ach
0: Achso. Äh, hallo Hörer. Hallo zusammen. Äh, hier ist Vinyl Stories live aus dem 25 Hours Hotel in der Hafen City in Hamburg. Und äh, mir gegenüber sitzt äh, der deutschlandweit charmanteste ähm, Plattenverkäufer und Sich-Auskenner, äh, äh, den es gibt, nämlich Gerion Klug. Schönheit hast du vergessen? Nee. <lacht> Habe ich, glaube ich, nicht vergessen.
1: Zum Glück sind wir im Radio.
0: Mensch, wird schon viel gelacht. <lacht> Nils am
1: Buckelberg ist auf der anderen Seite des zwei Meter langen Tresens. Zum Glück ist er außerhalb <lacht> einer Ohrfagen Reichweite <lacht> und kann die ganzen normalen Sachen nicht empfangen, die ich gerne austeilen würde für diese ja. unverschämte Radiogesichtbeschreibung. <lacht> ähm, nee, du hast schon einmal richtig kräftig vorgelacht. Ja, ich habe hab hier auch schon Hammer-Jokes rausgehauen. Hammer-Jokes, Hammer weil es geht Band. nämlich um Humor in dieser, äh, in dieser, in dieser Podcast-Sendung. Genau. Humor in,
0: auf Schallplatte. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Ist ja der altbekannte deutsche leicht überstrapazierte Spruch. Ja. Weil das stimmt ja eigentlich gar nicht. Humor ist eben nicht, wenn man trotzdem lacht, sondern
1: Das ist genau so ein Ding wie, äh, das ist Geschmackssache. Ja. Dann kann man aber auch sagen, das ist eben keine Geschmackssache. Naja, ein ja, bisschen kompliziert jetzt, bisschen zu <lacht> Bisschen zu deep. Ja, wirklich ein bisschen zu deep. Radiohörer <lacht> Radio sind einfache Hörer. <lacht> Die verstehen auch ganz normale, einfache Witze, Schallplattenwitze zum Beispiel. Der erste Schallplattenwitz, den ich gehört habe und wahrscheinlich auch der letzte ist ja gar kein Witz, das ist eine Rätselfrage. Nils als Vinylkenner, wie viele Rillen hat eine Schallplatte? Äh, eine. Nee, zwei, A- und B-Seite. <lacht> <lacht> Wahnsinnig undlustig, aber <lacht> ein Typ, der tausende von Schallplatten zu Hause hat, weiß es nicht? fragezeichen
0: Na, Es gibt ja auch zum Beispiel... Es gibt Nils, ja diese, weiß es nicht. Es gibt so Platten, also ich habe zum Beispiel die Single von Pop -Music von M. Ne? Mhm. Die hat so zwei Rillen und mhm. es ist jedes Mal Zufall, welche man trifft und dann ist es auch Zufall, ob man den Song hört, den man hören will oder nicht. Dann hat die hat
1: vier Rillen, ja. aber auf jeden Fall mehr als eine. Ja, Lenkt nicht ab. Ja, es stimmt, ich habe falsch geantwortet. Der andere große Schallplattenwitz. Die andere große, ich, also andere große, die andere große ja, Keine Ahnung. Scherzfrage? Ke Warum sind Nazis keine guten DJs?
0: Achso, ach doch, den habe ich doch schon mal. Äh
1: also der Unterschied zwischen 33 und 45. Ja, können. genau, stimmt. Du bist ja echt Witze unbeleckt, muss man sagen. Nee, ich
0: bin, ich kenne viel, ich, ja, ich kenne nicht viele, aber ja, ich habe viele, hab viele, viele, viele schon gehört. Das ich kenne viele. schon gehört, ich <lacht> Ich erinnere mich immer erst daran, wenn ich sie dann wieder erzählt bekomme. Vielleicht bist du auch einfach ein guter Witzeempfänger. Das sowieso, ich bin das, was man einen dankbaren Lacher nennt. Genau. Ja. <lacht> Für mich ganz richtig <lacht> Ich, ich fühle mich auch wohl Deswegen bin ich auch so super drauf <lacht> Du bist doch auch mit Otto-Platten aufgewachsen, oder? Ich bin auch mit Otto-Platten aufgewachsen Und äh, also vor allem äh, meine Platte war Hilfe Otto kommt ähm, Das war die erste Otto-Platte, die ich geschenkt bekommen habe Und die habe ich wirklich äh, rauf und runter gehört Und die konnte ich auch auswendig mitsprechen Ab einem gewissen Zeitpunkt Und dann hatte ich aber sogar noch den Soundtrack zum, äh, äh, Ich glaube zu Otto der neue Film Ohoho. Also Hui. zum zweiten Autofilm mit Amboss, ja. wo er, diese, wo er äh, dieser Frau im Flur immer das Lied vorsingt. Ich bin der Garten, du bist der Zaun oder irgendwie so.
1: Ach ja, das ist wahrscheinlich
0: die hübs hübs hübscheste Stelle des ja, Films. Das ist echt eine ne ganz schöne Stelle.
1: Ja. Und was ist auf dem Soundtrack?
0: Da sind diese Lieder alle auch drauf. Und dann und? auch natürlich Amboss, Amboss und dann auch dieses äh, hier Sam Cook. Weil er macht doch dann diese levis nach, wie er sich Ach, ja. mit der Jeans in die Badewanne setzt und so. Ja. Die sind dann halt auch drauf und so. Das war eigentlich ein ganz, das war eine ganz schöne Platte. Also ging auch noch so fast als Otto-Platte durch. Und gibt es auch einen
1: Untergrund bei Otto?
0: Also gibt es frühe Demos, die... Äh ja, es, ist, es ist interessant, weil äh, also es gibt ja diese, diese klassischen Otto-Live-Platten, von denen wirklich jeder, zumindest westdeutscher Haushalt, ab, äh, sagen wir mal 75, eine irgendwie in seinem ja. Bestand hatte. Zu Recht, ja. Äh, absolut zu Recht. Und, ähm, und davon gibt es neun Stück. Die sind ja alle bei Rüssel Records. Das hieß, das war ja Ottos eigenes Label. Äh, die sind alle bei Rüssel Records erschienen. Mhm. Sitzt auf dem Blank... nee Winterhude. Stimmt, glaube genau. ich. Ja, genau. Ja, Und, ähm, und das waren äh, neun Live-Alben, danach kamen die Soundtracks. das war glaube ich auch noch Russell Records, aber diese neun sind halt so die entscheidenden, von dieser ersten Otto-Platte bis äh, Hilfe Otto kommt. Und äh, es gab aber eine Platte davor, die er nicht selber rausgebracht hat, die ist bei irgendeinem kleinen Label rausgekommen, auch eine Otto-Live-Platte, auch mit einer Karikatur von ihm drauf und so, ähm, aber die ist so, das ist so der ganz frühe Otto. Und ist das roher als, als das späte Zeug? Ich glaube, es ist einfach auch ein bisschen schlechter aufgenommen, ehrlich gesagt.
1: hat er sich da, Der hat ja drei spitzen Gag-Schreiber, die Ex-Frankfurter, ja, die, äh, die, die Frankfurter. Genau. Hat er das, das alles damals noch selber gemacht? Das äh, weiß weißt ich das?
0: ehrlich gesagt gar nicht, müsste ich mal nachgucken. Aber ich, ich, ich finde da keinen großen Unterschied. Also man merkt schon, also erst am Anfang ist er noch etwas, sind die Figuren noch ein bisschen unklarer. Also diese, diese Otto-Marotten sozusagen. Ja, Harry hier. Äh, so. Genau, und ja. auch so dieses <lacht> Und so dieses, dieses Lachen und diese, diese ganzen Ticks, die Otto ja dann auch irgendwie so mhm. kultiviert hat. Ähm, das ist am Anfang noch nicht so ausgeprägt, sondern aber man hat schon so dieses, dieses sehr schnelle und was ja Otto auch immer so ausgemacht hat, war so Lieder, wirklich nur zehn Sekunden anspielen und sofort weiter, weiterziehen
1: irgendwie so. Äh, das ist da irgendwie auch schon zu hören. Was, was tatsächlich, ja, wenn du das ja gerade sagst, Schnelligkeit, was tatsächlich der Unterschied ist zu dem Humor derzeit damals, ist äh, die Schnelligkeit. Ja. Ansonsten war das in Deutschland, das Schlimmste waren eigentlich deutsche Witze, weil die halt immer zu lang ausgespielt wurden. Also alle Dieter haller witze waren eigentlich immer zu lang. Und die ganze Peter Frankenfeld-Harald-Junsche-Soße auch immer zu lang. Ja. Otto war echt, hat geschnallt, dass Witze auch mal ganz schnell sein können. Und dann, selbst wenn die Leute nicht mitkommen, wenn sie ihn zweimal hören, kriegen sie ihn irgendwie mit, ja. äh, äh, was die Amerikaner und Engländer alle konnten. Oder bis heute natürlich können. Also die Deutschen haben ein Timing-Problem, was ja. Humor angeht. Äh. Ich, äh, ich frage mich auch immer, ob das...
0: Ich frage mich ja immer, weil ich bin ja Mitte 70er geboren, da waren ja, da ist das ja schon mehr oder weniger, also da gab es noch die Otto-Platten, aber dieses, dass so äh, Komödianten so Spoken-Word-Platten gemacht haben, ist da ja schon so abgeappt sozusagen mit Otto, der hat das ja der hat das ja so, äh, war so einer der Endgegner in diesem Genre und äh, ich denke mir immer, es gibt ja viele so aus den 60ern auch so Humorplatten, äh, auch so Kabarettplatten, die Wildsäue oder so, ja, so ja. auch so mit so ja. äh, Witze für Erwachsene und sowas. Ja. <lacht> ähm, und da, da stelle ich mir immer die Frage oder das stelle ich mir immer so vor, dass das die Leute früher so im Partykeller gehört haben. Die haben dann Freunde eingeladen und hatten die so, dadurch hatten die dann diesen Star zu Hause sozusagen, in dem die Platte auflegen konnten und dann saßen die alle beisammen und haben irgendwie Käseigel gegessen und Bier
1: getrunken und, und da irgendwie dann so schlüpfrige Witze gehört. Du, wenn man ehrlich ist, unterscheidet sich das, nicht, das, das durch, nur durchs Medium von heute. Also, natürlich, du brauchst einen, einen Showmaster. Wenn du den nicht hast, legst du dann halt eine Platte auf einen Witzeerzähler. Und ja. heute spielt du gegenseitig YouTube, witzige Fail-YouTube-Videos äh, ja. vor. Das machen die Leute ja genauso heute. Ja. Hier, guck mal. Und damals hast du halt eine Platte aufgelegt mit Witzen. Es gab unglaublich viele Witzeplatten. Die werden auch tatsächlich nie wieder teuer oder hip. Ja. Die ja. haben die <lacht> Flummer, die die Wildsäue oder so. Das ist, also Horst <lacht> Müß kann ich ja sehr empfehlen. Der Horst von, was?
0: Horst Müß. Das war ein Kölner, äh, der war in Köln, hat der. Äh, unter anderem im Karneval oft äh, auch Büttenreden gehalten und so. Ja. Und dann hat der aber irgendwann mal äh, auch so lauter Witze gegen das Festkomitee gemacht. Einfach so, weil er auf der Bühne stand und die Leute so gut drauf waren und so. Der hat das, Ja, das hat dafür gesorgt, dass der irgendwie fünf Jahre vom Karneval ausgesperrt wurde und dann da kaum noch Einkommen hatte und dann echt zur so Pleite ging daran, weil die den nicht mehr haben wollten. Und sind die Platten auch dementsprechend ein bisschen ja, gegen die, den Strich? Die Platten sind super. Ja, der hat ja. so, der hat, also es, manchmal ist es ist auch natürlich schlüpfrig so und aber irgendwie auf, der hat so eine gute Art so. Der ist so ein bisschen läppsch. Wie man in Köln sagt. Irgendwie ganz gut. Toll. Ich
1: empfehle immer gerne und das tue ich auch seit vielen Jahren gerne den Verstorbenen Heino Jäger, einen großen, äh, einen ganz großen Mann, wahnsinnig guter Maler, auch wahnsinnig, der hat zwei Platten gemacht oder zweieinhalb Platten oder drei Platten vielleicht sogar. Der war, ähm, die hat die der hat ein unglaublich talentierter Sprachnachempfinder oder Charakternachempfinder und der hat im Saalischen Rundfunk eine Sendung gehabt, die es dann auch auf Platte gab. Fragen Sie Dr. Jäger. Da hat äh, quasi selber sich selber angerufen. Ja. Hat beide Stimmen gesprochen konnte sowohl eine alte Frau sprechen wie auch den, den entsprechenden Arzt, der die Frau behandelt hat, und das ist unfassbar gut. Das hat sich tatsächlich der Tonfall hat den hat, Tonfall hat Olli Dietrich in Ditsche komplett nachgeahmt. Ja. Eins, eins zu eins. Olli ja. Dietrich ist auch ausgewiesenermaßen erklärtermaßen auch Heino Jäger Fan ähm, und äh, viele andere auch. Studio Braun auch großes großes gro viel dahergeholt, ja. was was den Humor Duktus angeht. Uh, irre gut, leider auch ver verarmt, ver verstorben hat man irgendwann sein Zimmer angezündet, ähm, hat viele Gemälde am Kiez verkauft, gegen, äh, weil er irgendwas zu trinken brauchte, ist in einem, quasi im Altenheim dann hm. in den Ende, oder Anfang 90er, glaube ich, äh, äh, leider gestorben, es gibt eine ganz tolle Doku über den ja. und ein, ein Buch, ähm, ähm, was, wo ich jetzt den Titel gerade vergessen habe. Ja. Aber die, die beiden Platten, die findet man ab und zu auf dem Flohmarkt, sind unerreicht gut. Man denkt, das ist wieder so eine totale Scheiße, weil der Typ <lacht> äh, so eine blöde Frisur hat und sich blöde verkleidet. Fragen ja. sie Dr. Jäger von Heino Jäger. Na gut, kann man mal reinhören, aber ist oberstes Humormaterial. Also äh, Loriot sagt von ihm, dass der Einzige, der neben ihm quasi Bestand hat <lacht> ähm, oder hatte, ja. ähm, weil er so viel konnte. Ja, sehr gut. Ähm, ein Traum. Heino ja. Jäger, Fragen Sie Dr. Jäger. Da werde ich mal aus schon erhalten, das hört sich gut an. Muss, muss er echt mal machen.
0: Ich hatte auch mal eine Platte von, äh, wie es gab doch diesen, wie hieß der, äh, der sollte, glaube ich, auch so ein Westfale sein, das geht ja schon fast in Richtung Siegen. Jürgen von Manger. Genau,
1: Jürgen von ja. Manger. Das kann man sich aber, glaube ich, heute nicht mehr antun. Mal, oder probier noch nochmal, man weiß nie, was man noch alles findet. Ja. <lacht> was ich auch noch empfehle, sind drei besuchskis kennst du sie? sie? Ne. Unglaublich, wir fahren in Puff nach Barcelona, so, da, so unglaubliche Punk. <lacht> das ist total versaut. <lacht> ähm, immer wir fahren Puff nach Bas, Wie geht es nochmal? Lesbisch, Basel lesbisch und ein bisschen schwul. Exakt das. Wir bumsen hier, wir bumsen ja, da. Ja, genau. Tausend nackte Weiber auf dem Männerpiss Du kennst ja doch alles. <lacht> 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 äh, äh, komischerweise weiß ich gar nicht, was aus denen geworden ist. Und was man auch muss sagen muss, ist auch, dass Instaburg und Co., da sind auch Perlen zu finden. Ja, das ist, das ist auch nochmal. Äh, also das die ist, ehemalige
0: Band von Karl Dahl. Das muss man vielleicht auch mal äh, sagen. Was es nämlich auch noch in den 17, 18 Jahren was es heute gar nicht mehr gibt, ist so das lustige Lied. Also äh, äh, witzige äh, Klamauklieder, witzige Lieder, das gibt es heute gar nicht mehr so in der Art. Wie ist das, das war ja in den 70ern, Instabook und Co. Ja. Äh, äh, noch ein Toast, noch ein Ei, noch ein Kaffee und noch ein Brei. Wer ist das? <lacht> äh, äh, ist das nicht Instabook? Nee, es ist äh, Gerüder Blattschuss. Ah ja, genau, Gerüder Blattschuss. Ja. Gab es auch noch. Jürgen von der Lippe, der ist ja da auch draus äh, ent ent
1: entstammt. Muss man sagen. Guten Morgen, liebe Sorgen. Genau. Und der andere große Hit. Dann Wiegald Boning mit den Doven, Und dann natürlich
0: Mike Krüger, der Nippel, nicht zu vergessen. Der äh, der Knubbel. Der Knubbel, der Nachfolger zum Nippel. Das, das wird immer vergessen, dass Mike Krüger wirklich allen Ernst versucht hat, einen Nippel-Nachfolger zu schreiben, der der Knubbel hieß. Äh. Das finde ich auch so geil immer. Mike, mach doch nochmal so eine Nippelnummer. Ja, ich habe eine Idee. Der Knubbel. Machen. <lacht> <lacht> Bode, Alles klar, hier sind 200.000 Mark Vorschuss. Bodo Bode mit dem Bagger hat er auch gemacht, ne? Stimmt, Bodo mit dem Bagger. Das war so eine Calypso, so, eine so ein Reggae, ne? Mein Gott, Walter. Bodo mit dem Bagger war ein Kalypso. Na. Na. Da war, glaube ich, auch so ein, so ein leichtes Steel-Drum drin. Ja, dann gab es ja ganz viel, so ein Zeug. Äh, hier äh, Gottlieb
1: Wendehals.
0: Polonese Blankenese. Da habe ich noch eine schöne
1: Anekdote zu. Tatsächlich. Von wem stammt der Titel? Äh, äh, Polonese Blankenese. Das ist, ich glaub, ein, ein Typ, den wir heute schon erwähnt haben. Man kommt nicht drauf. <lacht> Gottlieb hatte den Track geschrieben, ja. fehlt aber noch so der gewisse Zunder und hat seinen Kollegen Roland Kaiser gefragt. Hier, guck mal, was ich habe. Ja. Passt, -passt der, Heidi, fasst der Heidi von hinten an die Schulter und so. Ja. Aber irgendwie ist noch nicht, äh, sie hieß nur Polonese. Ja. ja, und der Roland Kaiser macht doch Polonese Blankenese. <lacht> <lacht> ja, das ist es. Das mache ich. Und Roland von Roland Kaiser ist der Reim. Ja. Polonese Blankenese. Der, steht ja der auch in, der, in, der, als in den Credits. Äh, ja.
0: Ich weiß es nicht. Würde ihm wahrscheinlich egal sein. Frag mal die Regie. <lacht> ich kann es nicht sagen. Würde Roland Kaiser wahrscheinlich egal Das glaube ich nicht.
1: Polonese, Blankenese, die die 5% hätte ich gerne. Nein, ah, sicher. Ja, also, <lacht> <lacht> ja, sicher. Ja, das würde ich auch ist, mitnehmen.
0: Aber das finde ich echt, das ist, so ein, äh, das, ist ein, das ist ein tolles Genre. Karl Dahl hat ja dann diese Scheibe ist ein Hit. Da glaube ich, Karl mhm. Dahl Soul oder war ja. das Instabuck und Co. Weiß ich nicht mehr. Das war auch ein guter Song. Die, Wie geht's weiter? Äh, weiß ich auch nicht mehr. Diese Scheibe ist ein Hit. Loskauf, Nee, weiß ich auch nicht mehr. Wir müssen alle mit oder so. Ja, irgendwie so. Ist, los, kauf den Shit. <lacht> weiß ich auch nicht. <lacht> irgendwie so, dass die Platte eigentlich kacke ist, aber halt ein Hit, weil wegen dies und das und jenem. Ja, diese blödel -Hits hat man das früher auch genannt. Blödelhits, ja.
1: ja. So, äh, aber kannst du eh dann unterscheiden zwischen freiwilligem und unfreiwilligem Humor in der Musik. Unfrei äh, freiwilligen Humor gibt es ja in England natürlich großen. Ja. großen Humor. Monty Python haben auch tolle Platten gemacht. Das stimmt. Was hältst du eigentlich als von Frank Zappa? Der, Der Vertreter des gewollten ja. Humors. Ich habe mich
0: bisher leider viel zu wenig mit Frank Zapper beschäftigt. Ich, be ich bin ja so, dass ich so quasi äh, peu à peu einfach mir irgendwelche Klassiker raussuche, die ich dann, wo ich dann denke, so da arbeite ich mich jetzt mal so ein bisschen genau. rein, bis ja. mich das dann noch auch. interessiert und dann ja. suche ich mir den Nächsten. Ich bin gerade noch so im Ausklang meiner Bruce Springsteen-Phase. Das werde ich jetzt, glaube ich, mit dem Buch, äh, mit seiner Biografie beenden mhm. äh, und dann ich, kann ich das Kapitel Bruce Springsteen, ich war auch am Konzert und so und habe jetzt so ein paar Platten von dem und finde das auch teuer, habe viele gehört und dann kann ich das abschließen und dann werde ich mich wahrscheinlich zapper Zuwenden, das ist ja immer dieses, also der deutsche Musikspruch, wenn irgendwer, wenn es darum geht, dass irgendwo auf dieser Welt Menschen über Musik reden, dann sagt der Deutsche immer von Abba bis Zapper. Ich weiß, hat, ja. hat, glaube ich, aber Manfred Sechsauer erfunden. Ach, echt? Also der war, glaube ich, einer der Ersten, der das gesagt
1: hat. Das gibt es im Englischen gar nicht. Ich glaube nicht. Vom, vom Ab Abba, Abba zu Zappa. Ja, die ja. heißen ja. ja nicht Abba wahrscheinlich. Dann wahrscheinlich das heißt nicht. Aber. <lacht> Von Abba zu, zu Zeppa. Hm. Ja. Wahrscheinlich Martin. Ja, stimmt, wahrscheinlich das, gibt's, das ist Sinn. mir nie aufgefallen, aber du hast natürlich recht. Aber das ja äh, der ist ja auch, also ich finde ihn überhaupt nicht lustig. Das ist... Äh, aber der, will ja, der wollte ja lustig sein. Der wollte extrem lustig sein und hat sich mit wahnsinnig kundigen Musikern umgeben, aber ich finde es wahnsinnig anstrengend alles. Ja. Äh, schwachsinnig verfrickelt, äh, bis auf die Pop-Hits, und da gibt es, glaube ich, so fünf. Also Bobby Brown Bobby ist tatsächlich Brown, ist ein super Top -Hit. witzig. Top-Hit. Ja dann aber so blöde Unterhosen-Gags die ganze Zeit, don't eat the yellow snow, haha, ja <lacht> äh, oh, ich, es, ist, es ist nicht meins, die Musik ist auch einfach scheiße ja. für mich, also ich, für mich als fusion proc geschädigten Typen, der das nicht aus, ausstehen kann, wenn ja. jemand nicht auf den Punkt kommt <lacht> ähm, da ist Zappern, ist das ist nichts.
0: Ja, he's a little bit overthinking it
1: überambitionierte Musik, ja, ja. es gibt in Hamburg einen Plattenladen, der hat ein Fach ja. überambitionierte Musik. <lacht> Wirklich. Und da steht Zappa drin? Die haben, glaube ich, kein Zappa, aber ja. da würde Zappa ja. hoffentlich, hoffentlich, <lacht> drinstehen. Da stehen Sachen drin, da die kannst du einfach, ja, geil gedacht und ach, irgendwie interessant und so, aber ach, die jetzt schlafen die Füße ein, wenn du es dann hören musst. Ja. Theoretisch gut, ja, ich mag, das ja Scheiße. ich mag das
0: ja manchmal. Ich finde, das, ja ne, das ist ja auch zum Beispiel im Jazz viel vorzufinden, dass da um, darum geht, eine Idee so lange auszuklambüsern, bis nichts mehr davon übrig ist oder so. Und das finde ich irgendwie, ich finde das manchmal interessant. Ich kann mich da manchmal drauf einlassen, aber nicht um zu entspannen oder nicht. Das nee. ist immer was, was ich bewusst hören muss. So.
1: Ja. Entspannen ist da. Entspannen ist, ist da nicht so. Was ich noch auf meiner Liste habe, als, als Humor, ist, wen habe ich denn noch hier? was wollte ich denn erwähnen? Hm.
0: Was ja zum Beispiel auch, wo eine Platte, bei der ich auch immer lachen muss, ja. äh, die ich wirklich lustig finde, ist äh, die Lachversion von Are You Lonesome Tonight? Von Elvis. Von Elvis. Ja. ja, muss ich auch selber lachen. Da gibt es ja die Single, wo auch draufsteht Lachversion, ja. weil er live irgendwie, weil eine Background-Sängerin so äh, überambitioniert wurde Stimmt. während des Songs, dass er sich einfach irgendwann kaputt gelacht hat. Und das ist so ansteckend, wie der auf der Bühne steht und einfach nicht mehr in den Song zurückfindet, weil er die ganze Zeit lachen muss. Das ist echt ist, lustig. Ja, das ist
1: mit einer der schönsten Elvis-Momente, die es gibt. Das stimmt, das stimmt. Mhm. Das andere habe ich zu Hause, das ist das Elvis-Kochbuch. Das ist ein Kochbuch, im Stil, wie Elvis es gerne gemocht hätte. Ja. Weil Elvis natürlich keine Rezepte hinterlassen <lacht> <lacht> hat. Das sind ein paar überlieferte Rezepturen, die er gerne gegessen hat. Und der Rest ist einfach so ergänzt mit Bildern von Elvis, wie Elvis einen riesen Hamburger beißt. Ja. Und natürlich sind das alles, ich finde es wahnsinnig lustig, alles extrem fette Sachen. Ja, klar. Das ist äh, 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 Fleisch gefüllt mit äh, äh, Hon Honigbutter, gefüllt mit Schmalz, gefüllt mit, <lacht> <lacht> mit Fett und Schmand. Es ist immer unglaublich sättigend. Ein Biss von allen Sachen, die du im elvis kofu findest, ganz du platt. Kann, danach kannst du nichts mehr machen. Es immer so einen Blog,
0: wo auch solche Sachen nur drin waren, so doppelt frittierte doppelt frittiert. Snickers in, <lacht> äh, in Vanilleeis an Schokosoße auf Käsekuchen oder so. Ja. Und dieses Block hieß nur, this is why you're fat.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja Humor Queen, auf... Wien kann man noch nennen. Queen? Gro Wien. Achso, Wien, die, stimmt. Wien, große Humorband. Ja, stimmt. Äh, sowieso gibt es äh, in England und Amerika wahnsinnig viele gute Humorbands, die in Richtung... Parodie, das zur Perfektion getrieben haben. Mhm. Flight of the Concords parodieren permanent Musikstile und ja, Bands. Also der, der Bowie-Song oder der Pet Shop Boys-Song, das ist eins zu eins. Ja. Äh, werden, werden auch im Katalog von den beiden keine Scheiß-Songs. Ja. Und Wien ja auch. Bei denen kann man das nicht so richtig so eins zu eins zuordnen nach, nach Bands, aber äh, fast alle Platten sind, äh, haben ihre hellen und lustig, echt lustigen Momente. Oder Teenage is ja auch. auch, ja. Stimmt. Ich habe gelesen, also Wien machen, da haben wir sie zehn Jahre nichts mehr gemacht, ja. aber jetzt nächste Woche oder übernächste Woche kommt eine neue Wien, also von dem einen von Wien. Ja. Das ist aber glaube ich eher so adult-oriented pop Poprock. Gerade wird ja auch andauernd, der, ich glaube der komplette Wien-Back-Katalog reissued auf Fall. Ja, Wien. das verdirbt die Preise. Ja. Die, die waren ja. nämlich auch mal sackteuer. <lacht> <So> Wien-Platten. <lacht> Gerade Chocolate and Cheese und so, das war ja Das toll. ist auch
0: finde ich mit die Beste von Wien. Ja. Oder ein Song, meiner über, Song über Gehirnhautentzündung ja. ist da drauf.
1: Das muss er erst erstmal bringen. <lacht> Spinal Mengin, Menin, Meningitis. Ah, oh, wo du
0: gerade sagst Spinal. Ja, das heißt Gehirnhautentzündung. Ja, ja, aber wir können auf gar keinen Fall über Humor auf Platten reden Spinal und nicht Tap. Spinal Tap erwähnen. Na, das, das stimmt. <lacht> Erzähl du die Geschichte? This goes up to 11. Woher Spinal Tap kommen, oder? Was? Nee, jeder kennt doch Spinal Tap. Oder so ein es kurz an, als Spinal Tap ist eine erfundene. Den Hörer mitnehmen. Eine erfundene äh, britische Hardrock-Band, ähm, die es äh, laut äh, Legende schon viele, viele Jahre lang gab. Ähm, und äh, dann, gibt es ein, dann gab es einen Dokumentarfilm über diese Band, This Is Spinal Tap. Ähm, und der begleitet sie auf einer ihrer letzten Tourneen äh, zu ihrem, äh, zu einem ihrer letzten Alben äh, in der Urbesetzung. Ähm, und äh, was es da so für Probleme gibt auf dieser Tour. Und der Witz daran ist halt, das ist ein Film, ich glaube, der ist von 81. Ähm, der ist komplett erfunden. Äh, das ist eine, eine der ersten großen Mockumentaries, ähm, also eine Fake-Doku. Ähm, und ist halt in diesem dokumentarischen Stil die ganze Zeit gedreht und hat, glaube ich, ich glaube, in diesem Film sind. 200 Musiker-Running-Gags mittlerweile, also die aus diesem Film quasi hm. zu Running-Gags unter Musikern wurden, hm. äh, weil der Gitarrist auf seinen Verstärker zeigt, äh, dessen Lautstärke-Regler äh, äh, die Elf auch hat ähm, und äh, während er seinen Verstärker erklärt, immer sagt, äh, sein Verstärker wäre eins lauter als alle anderen Verstärker <lacht> ähm, äh, und dann sagt der, sagt der Interviewer so, ja aber warum denn, kann man da nicht einfach, kann man nicht einfach die 10 lauter machen und er sagt dann ja, weil der gibt es elf. So einfach, weil das die Erklärung sei. Und äh, lauter solche ganz großartigen Gags stecken in Spinal Tap in diesem Film. Ähm, und es gibt aber tatsächlich, also die Band Spinal Tap gibt es auch so halb, die treten immer wieder auf in der Besetzung, wie sie auch im Film waren, und bringen auch immer wieder Platten raus. Also es gibt, glaube ich, vier, drei oder vier Spinal Tap Alben mhm. ähm, äh, so zu kaufen. Das Schönste ist natürlich, wobei das eigentlich auch das Traurigste ist, in dem Film äh, geht es darum, dass auch ihr neues Album rauskommt. Das heißt dann Smell the Glove. In einem Film und äh, hat ein komplett schwarzes Cover und äh, also hat gar kein Cover-Artwork, sondern ist nur so eine schwarze Hülle und sie freuen sich, aber dann der eine sagt, ja, so, guck mal, tolles Schwarz und der andere sagt, ja, so Pastellschwarz. <lacht> und ähm, das Traurige daran ist aber, dass der Soundcheck zu dem Film nie so rausgekommen ist. Dass, also, das, warum das nie jemand gemacht hat, warum niemand äh, Smell the Glove, so wie es im Film aussieht, äh, veröffentlicht hat. Ach als, so, als, Ä äh, als ähm, Limited Edition oder was auch immer. Mit dem Artwork, man <lacht> Genau, mit, so. mit Nicht-Artwork sozusagen, ja. Und, dass man halt dann quasi die Platte aus dem Film sich im Schrank stellen kann. Ja. Das ist irgendwie nie passiert, seltsamerweise. Und äh, ja, sofort aufschreiben. <lacht> Und, äh, aber das, also der Film steckt voll von solchen äh, kleinen Gags und Ideen. Die haben auch, äh, es wird immer wieder erzählt, äh, es wird, werden immer wieder die Schlagzeuge erzählt, weil die anscheinend im Laufe ihrer Karriere 30 Schlagzeuge hatten, die immer wieder. Die sterben immer. Ja, die sterben Bei immer. jedem Auftritt stirbt quasi genau. ein Schlagzeuger. durch <lacht> genau. so
1: einen technischen Defekt, der lag, jagt sich in die Luft, genau. äh, äh, ich weiß gar nicht, was für Herzinfarkt. Ja, Tode. Eher also genau, absurde äh, 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 ja, Tode. Äh,
0: seine offizielle Todesursache ist choked by vomit. Und dann sagt der andere, But it wasn't his
1: own. <lacht> ja, genau. Am erbrochenen, am, übersetzt mal äh, am erbrochenen Sterben, aber nicht am eigenen. Genau. <lacht> es, also das ist wirklich ein toller, äh, toller Film. Vor allem, weil er unfassbar, ja. Lieblingswort von mir, aber in dem Fall trifft es, unfassbar gut inszeniert ist. Du glaubst du kannst, also es ist an keiner Bewegung, an keinem, an keiner Gestik und einer Mimik zu merken, dass das nicht der Wahrheit entsprechen genau. könnte. Genau. Es ist ähm, ähm, der Tonfall stimmt immer, es stimmt immer die Einstellung. Da kann man, es ist äh, ähm, unfassbar, was das für ein Genie sein muss, der das, äh, oder die, die alle, ja. die, die Figuren sind bis in den kleinsten Nebenfigur ausgefeilt und ausgetüftelt. Ja. Äh, ähm, totaler Traum. Total. Also äh, für, für unsere Generation ist es vielleicht noch eine Größe, für die Nachfolgenden komischerweise nicht, weil das ist, ist äh, oberste Liga Humor in der Musik. Ja tatsächlich. Humormusik.
0: Humor Musikerwitze. Aber das ist ja, wir können ja eine Brücke schlagen, denn du hast ja äh, das äh, Studio Braun-Buch geschrieben. Ja, und herausgegeben. Herausgegeben und äh, Fraktus, dieses äh, Studio Braun-Projekt ist ja auch eine
1: Mockumentary. Ist ja auch Ist auch eine Hommage an Spinal Tap. Ja. Spinal Tap ist das große Vorbild natürlich gewesen. Fraktus Na sollten eine Technoband, die es nie gab, darstellen. Im Fraktus-Film kommt auch eine Spinal Tap Parodie vor wo äh, Fraktus äh, Backstage auf die Bühne gehen sollen und die verirren sich in den Katakomben. Ah ja, stimmt. Äh, üblicherweise <lacht> ist das, jeder der mal auf einer Bühne gestanden hat, weiß, dass das, das System hinter der Bühne in den Gängen ist vergleichsweise mirakulös. Man, <lacht> wenn ein Pfeil mal nicht stimmt, enden man im Nirvana. Und das wird im Spinal Tap wahnsinnig toll gemacht, indem die halt permanent in so einem Labyrinth um, um sich selbst reisen. Ah, die nächste Tür muss es sein. Sie sind immer so voll Energie. So, Ja, jetzt, jetzt geht's auf die Bühne. Und dann na, noch eine Tür und noch eine Tür und noch eine Tür. Und Fraktus machen das nochmal nach, <lacht> äh, um dem, dem äh, Spinal Tap Film die äh, nötige Würdigung zu, zu geben, äh, die er echt verdient hat. Ja, Fraktus, Fraktus war ein. Nicht so ein großer Erfolg wie Spinal Tap. Aber nicht, aber nicht minder äh,
0: liebevoll, äh, mit Liebe zum Detail gemacht. Und äh, da gab es ja dann auch die Soundtracks, die habe ich mir dann auch mal auf Vinyl geholt, die ja dann auch, äh, also auf dem ersten äh, Soundtrack sozusagen oder auf dem ersten fraktus Album, wo dann die Songs aus dem Film äh, drauf waren. Ähm da waren ja dann auch die, da waren innen auch nochmal die Cover der hm. der vermeintlich älteren äh, Fraktus-Alben äh, abgebildet und so. Hm. Das war ja mit äh, extrem viel Liebe zum Detail gemacht, also weil das auch alles
1: so echt wirkte, als wenn das aus der Zeit hätte sein können sozusagen. Ja, das hat den den Jungs und dem, dem Hausenhof-Grafiker Felix äh, Schlüter heißt er. Wahnsinnig viel Spaß gemacht, sich da reinzuschrauben. Die haben sich aber auch über Jahre dahin hineingeschraubt, <lacht> äh, Plakate entworfen von Gigs, die nie existiert haben und die ganze Diskografie auch von, ich glaube, A, also Vorder- und Rückseite der Cover plus Labels auch alles durchdekliniert. <lacht> schon ein schon liebervoller Aufwand, muss man, muss man tatsächlich sagen. Das, Fraktus wird es auch weiterhin geben. Es wird nochmal einen Film geben.
0: Ah ja, oh, das ist ja toll.
1: Fraktus nach Amerika. Ah, sehr gut. Es gibt jetzt auch Fraktus 2, falls du das noch nicht weißt. Eine nee. sehr, sehr gute Band. Ist Im Film ist Fraktus 2 ja Bernd Wand mit seinen Eltern. Und der tatsächlich auch schönste Dialog im Film ist, äh, wo sie depressiv Backstage sitzen. Was sollen wir denn jetzt machen? Ja, wir können doch, also ich mache Fraktus 2. <lacht> Ja, wieso? Du, du, was? Ja, da kann ich ja auch mitmachen. Nee, wieso? Ich mache schon Fraktus 2. Du kannst, du kannst ja Fraktus 3 aufmachen. Ja, wer ist denn das? Ja, das ist quasi. Das sind quasi wie. Ich krieg's mir genau hin. Nee. Es ist äh, äh, nicht zu so fassen. Aber Fraktus 2 gibt es jetzt. Bernd Wandt und seine Eltern. Ja. Bernd Wandt hat im legendären Klangbartstudio von Faust Mitglied Jürgen Jochen Irmler ja. aufgenommen mit seinen Eltern und Carsten Meyer. Der Vater, also der Vater von Bernd ist leider verstorben vor zwei Monaten, die nee. Mutter lebt noch ähm, und sie haben jetzt ihre ersten beiden, an diesem Wochenende, voriges Wochenende haben sie die ersten beiden Konzerte im Klangbadstudio gegeben, die Platte ist schon fertig, kommt, kommt äh, optische Täuschung heißt, die kommt im Dezember 2016 okay. ähm, <lacht> heraus, was auch immer wir jetzt für ein Datum haben, <lacht> kam heraus, kommt heraus. <lacht> <lacht> äh, die heiß optische Täuschung Fraktus 2, das ist, äh, glaube ich habe noch nichts gehört, ich schätze mal, es ist sehr große Humormusik, weil ja. du kannst dich ja vielleicht an das Stück erinnern, was Fraktus 2 im Film spielen lassen sie das bitte los ja. das? heißt und die beiden Eltern machen Geräusche wer <lacht> ist wer ist ja wer ist ja da nicht, ein großes Dada Projekt, was man ja sagen kann ist, dass in der Vinylgeschichte extrem viele tolle Dada-Platten ja. gab, ich denke an zwei die mir sofort einfallen. Eine F Platte, glaube ich, von, bin mir nicht todsicher, Dorothy Column, eine, glaube ich, englische Band, die darin bestand, wo der Gag darin bestand, dass man die Platte, wenn man die aus der Hülle nimmt, äh, den Klang erzeugt hat, weil die Hülle nämlich innen mit Sandpapier gefüttert war. <lacht> äh, total Popkundige werden mich jetzt irgend, irgendwas korrigieren, <lacht> ob das, die Band nicht stimmt oder so, aber äh, ich habe es zu Hause jetzt nicht mehr gefunden, welche, welche Platte das genau ist. Ja. aber Die ist auch nachgepresst worden, aber der <lacht> Man, kein Mensch hat gar keinen Bock, die Musik kaputt zu machen. <lacht> ich werde sie also nie in die Hülle reinstecken, in die sie eigentlich vorgesehen ist, ja, für die sie vorgesehen ist. Aber <lacht> natürlich solche Kunstprojekte kannst du ohne Ende machen. Ja. Ist ja auch, ist ja auch äh, Spitze. Die tödliche Doris haben dann mal eine Platte gemacht, die Unsichtbare LP, ja. eine Platte, die es nicht gab. Äh, die, die aus ist das die, Moment, muss ich muss ja gerade überlegen, ist das die, die aus zwei Platten bestand? Ist das die unsichtbare LP oder ist die unsichtbare LP die Platte, die es nicht gab? Jetzt rede ich mich um Kopf und Kragen hier. Schade, dass ich nicht mehr weiß jetzt. Ja, ich weiß wie auch ging nicht. das denn nochmal mit der. Ich glaube, die unsichtbare Platte ist die, die aus zwei Platten
0: bestand. Und Aber, Ja, nicht die durch gleichzeitig ab,
1: abspielen eine dritte Platte wird. So? Genau. Ja, das könnte sein. Genau. Das könnte sein. Auch ein tolles Prinzip. Flaming Lips haben das mal gemacht, indem sie vier, Platt, äh, vier CDs veröffentlicht haben, <lacht> die man gleichzeitig abspielen musste. Flaming Lips haben auch mal ein Konzert gegeben, auch großer Humor-Impetus, finde ich, in einem Parkhaus, wo sie 100 Fans eingeladen haben ja. und äh, alle sollten mit dem Auto kommen. Ja. Und dann haben die, die ganzen Autos in, im Parkhaus verteilt, haben jedem Autobesitzer ein Tape gegeben ja. damals und haben äh, durch Megafon gebrüllt: Ab jetzt! <lacht> und alle mussten das Tape und <lacht> daraus wurde dann ein Konzert in einem Parkhaus, was die Autobesitzer selber generiert haben und gleichzeitig spielten alle Autoradios ja. irgendeinen Sound, ich weiß nicht, was da dabei rauskam. <lacht> Aber natürlich ist dem, dem Humor in, äh, in Schallplatten Tür und Tor geöffnet, weil du so, viel Lust, so viele lustige Sachen machen kannst. Ja. Äh, John, es fängt an mit John Cage, äh, dem Stück, wo es äh, viereinhalb Minuten nur Stille ist, ja was Typo Negativ mal gecovert haben. <lacht> 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 äh, und auch andere Bands, glaube ich, gecovert haben. <lacht> Oder überhaupt alle Rekorde in puncto Musik sind eigentlich lustig. Anal Kant mit der Single mit den meisten Stücken der Welt, die ja. 5374 Song-EP. Da das sind 5374 Songs angeblich auf einer Single Natürlich ist es im Endeffekt ein einziger Malstrom, der unterbrochen ist von kurzen Pausen, ich so, hatte, wenn mal ehrlich ist. Ich, ich hatte mal
0: ein Album von Angel Kant. Ja. Da waren, äh, das war ein Album und da waren, glaube ich, auch nur 80 Songs drauf oder so. Äh, das geht oder, dann <lacht> nee, das, war, das waren schon manchmal so, waren das <lacht> so 10 Sekunden. Ja. Da war 10. auch ein Cover drauf von Unbelievable von IMF, <lacht> das ist eine ganz schwere Gitarre und dann kam nur ja Unbelievable und dann war es, kam das nächste Lied. Das war ganz witzig damals, Angel kann zu hören.
1: Es ist ja auch alles leider echt auch lustig. Ja, ich finde sogar Wirt L. Jankowicz lustig, äh, der aus Beat It, Edith gemacht hatte, so I'm Bad, I'm Fat und etc. pp. Die ganzen Da kennst Blo du doch bestimmt als Cineast seinen einzigen Film. Wo er ja, so ein, Wirt L. Jankovic, ja. ja so UHF heißt er glaube ich. Oder? Ja, so, wo er so ein, so ein Hausmeister eines Radiosenders Nein, spielt, genau. <lacht> der dann zum Star des Radiosenders wird, oder des Fernsehsenders. Genau. Des Fernsehsenders, genau. Weil er... Die besseren Ideen hat als die üblichen
0: Moderatoren. Genau. Der, der, ich, den mochte ich auch immer, den Film. Der war so ein bisschen weird. Weird Eljankovic, äh, hallo. Äh, aber so auf so eine, auf so eine schöne, wie ich mag das gerne, diese trashige 80er-Jahre, Spät-80er-Humor. Ich habe da irgendwie einen
1: Softspot für. Das äh, äh, habe ich vermutet. <lacht> 2 Euro bei Amazon. <lacht> ja, zu Recht. Ich, aber 2 Euro, die ich gerne ausgebe.
0: <lacht> <Okay>. <lacht> aber äh, zum Beispiel auch die alten Blowfly-Platten. Äh, der war ja auch immer super witzig. Nils muss ihm Hörer erklären, wer jetzt Blowfly ist. Blowfly war so ein Disco, was war das? Disco-Soul-Sänger, mhm. der immer nur super versaute Platten gemacht hat der hat immer nur Platten, es ging immer nur ums Ficken und um Drogen und kein, der hat auch, also ich glaube der größte Hit, wenn Blowfly überhaupt jemand einen Hit hatte oder das Lied, das die meisten von ihm kennen, uh, hieß First Black President, das ist noch aus den 70ern oder frühe 80er uh, und da ist er uh, da ist er der, Präsid, der erste schwarze Präsident uh, von Amerika uh, und kommt in sein Büro und die ganze Zeit läuft so ein Funk so eine Funkmusik im Hintergrund und er ruft andauernd seine Sekretärin rein und sagt, wieso habe ich keinen Koks hier, was soll das und dann uh, sagt er, was ist hier, was soll, was ist das eher an meinem Schwanz und so und, und regt sich halt andauernd auf, dass er irgendwie keine Ahnung Tripper hat und nichts zu, äh, zu ziehen und äh, irgendwie alles Scheiße ist als Präsident. So. Das ist
1: immer so ein Groove drunter, ne? Genau. Pro, pro Seite, pro Seite ein Groove und der Salbada da sinkt, genau. Halt, genau. singt, 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 das ein bisschen drüber.
0: Ja, es wird ja, der ist ja verstorben, glaube ich leider dieses Jahr und äh, es wird äh, im Nachruf hieß es immer, das wäre der erste, äh, einer der ersten Rapper gewesen. Ja. Das ist aber so ein bisschen Quatsch, glaube ich. ich mein, das, der, der Rap zu rappen war nicht die Intention von Blowfly, sondern der wollte eigentlich
1: erzählen, im Grunde genommen. Ja, gut, okay. Also, Aber. ja. ja. Okay, was wollen denn Rapper auch Ja, die wollen
0: auch erzählen, aber da geht es schon auch um eine gewisse Rhythmik. beim Das rappen.
1: stimmt. Das fehlt bei Blowfly. Das fehlt bei dem so ein bisschen. <lacht> ja. Wer war denn der erste Rapper? Äh, Falco. <lacht> nee, in, äh, in Amerika
0: <lacht> keine Ahnung, also die erste große Rap-Song war äh, finde ich nach wie vor ähm, äh, Rappers Delight von der Sugarhill Gang
1: also ja, gut, aber Last Poets oder so sind da auch Rapper gewesen ja, weit davor ja, weiß ich auch nicht Dann machen wir noch eine Sendung über Rap <lacht> wir, wir beide, wir zwei alten also, Hip-Hopper yeah. ich habe ein bisschen Ahnung von Hip-Hop ja, ein bisschen,
0: ja auch nur ein bisschen aber eher so, ja auch nur ein bisschen so 80er, 90er vielleicht. Ich, muss ich so habe richtig viel Ahnung von Hip-Hop. Bei modernem Hip-Hop muss ich echt so ein bisschen aussteigen. <lacht> du hast richtig viel Ahnung ja, von Hip-Hop? Ja, richtig
1: Hip -Hop? Viel Ahnung, natürlich. <lacht> Wieso natürlich? Ja, weil das ganz normal interessante Musik ist. Ja, ist ja auch. Mit viel äh, um, hochinteressante, über, übervolle Musik. Aber dann sag doch mal Humor im Rap. Das ist ja wirklich selten. Überhaupt nicht. Also ich denke, an, für mich lustigste Band sind die Ghetto Boys. <lacht> eine, <lacht> My eine mind Kop is playing tricks on me. <lacht> ja, genau. <lacht> haben, da hatten sie mal einen, sogar mal einen Riesenhit. Na. Äh, drei Typen, die, die dem, dem Gangstertum äh, auf unverholene Weise frönen, auch gerne mal äh, Leute unter die Erde bringen und äh, äh, sehr, sehr äh, Gräber schaufeln und äh, verfrachten. Aber das Interessante an der Band ist, äh, der äh, die besteht aus Scarface, Willie D und einem Typen, der heißt Bushwick Bill. Bushwick Bill ist ein Lilliputaner der ähm, es mit seiner Freundin mal so doll getrieben hat im Streit, dass die Polizei ihm das halbe Auge wegschoss. <lacht> ähm, und, oder ein Auge wegschoss, Na. den halben Kopf beinahe weggeschossen hat. Auf der nächsten Ghetto Boys war er auf der Krankenbare zu sehen, auf der Krankentrage zu sehen, wo er äh, das, wo das Auge so halb raushebt. Mit seinen Jungs mit seinen, neben sich stehen. Mit den anderen Ghetto Boys, die ihn da ja gerade ins Krankenhaus bringen. Das war, glaube ich, sogar das Cover von Minds Playing Tricks on Me. Ja, genau. Ja, genau. <lacht> äh, das fand ich schon wahnsinnig lustig. Da haben natürlich sofort die erste Soloplatte gekauft: Little Big Man von Bushwick Bill. <lacht> Bis heute, also handelsüblicher West Coast, ja. G-Funk, ja. so irgendwie okay. Ähm, aber die Texte sind so lustig, weil er sich immer so dermaßen aufplustert, äh, er sei der größte größte kleine Mann <lacht> und er würde alle ficken. <lacht> äh, also das, äh, Er ist inzwischen zum so Christentum konvertiert äh, und will von seiner Vergangenheit, glaube ich, nichts mehr wissen. Die Ghetto Boys gibt es, glaube ich, wieder, aber ohne Bushwick, ohne den großen Bushwick-Bill, <lacht> der, der ist äh, äh, woanders inzwischen. Das macht natürlich,
0: macht natürlich auch wenig Sinn, äh, Ghetto Boys ohne Bushwick-Bill. Das sehen die beiden anders, die
1: beiden anderen natürlich ganz normal. sehen die ein bisschen anders, aber,
0: anders. aber der war schon so der Mainman von denen.
1: Das, das stimmt, aber das ist eine Ghetto-Boys-Cover ist eins der vielleicht schockierendsten, schrägstrich lustigsten Cover, die, die es im Hip-Hop gab. Das stimmt. Und solche Sachen gibt es da ehrlich gesagt auch oft. Natürlich gibt es diesen ganzen Gag-Hip-Hop oft, so I, I wanna get high oder Afo-Man oder so, ja. gab es auch mal so Lust, so Kiffer-Hymnen oder ja. so, ich, so Kiffer-Humor gibt es natürlich oft. Äh, im, im Hip Hop ja. äh, und die deutschen Hip Hopper haben sich jetzt auch nicht gerade so äh, <lacht> äh, dem, dem Humor äh, den haben sie auch nicht äh, die, die hatten viel, viel Humor sagen wir mal ja. also Fishmob oder ja, äh, ja. äh, fünfstellige Luxe haben haben große Humorplatten gemacht das meiner schon. Meinung nach äh, einige ja, ich bin er hat jetzt erstmal so von amerikanischen Rap
0: ausgedacht im in, in deutschem Rap stimmt da ist Humor tatsächlich ein Thema da ist das ja,
1: äh, Snoop Doggy Dog, ich meine, was willst du da? Das ist doch auch lustig. <lacht> ja, <lacht> aber, aber zum
0: Beispiel, äh, aber jetzt guck mal, zum Beispiel, der hatte ja so eine ganz dunkle Phase mit äh, 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 Murder was the case that they gave me. Äh, äh, da war der ja so, da war plötzlich was mit Snoop los irgendwie, dass er hier zu so einen auf Gangster macht. Und so. äh,
1: ist er keiner? Ja, das ist eben die Frage, ist das oder ist das nicht? Naja, der hat auch mal so einen Pornokanal oder eine Pornofirma. Und das. Aber das Porno macht einen Videos. ja nicht zum Gangster. Nee, das stimmt auch. Das stimmt auch wieder. <lacht> <lacht> Aber ich finde find da immer noch echt, lust, echt lustig. Natürlich ist das aus, aus mitteleuropäischer Weisensicht natürlich teilweise noch lustiger und vielleicht gar nicht lustig gemeint. Ja. Was so ein bisschen albern ist. Ja. Man denkt, was, was, oh Mann, was, was machen die denn da? Ja, das gibt es natürlich viel im ja, Hörer, das stimmt. Das, das äh, ist da
0: allgegenwärtig. Ja.
1: Also für mich sind die Ghetto Boys eine der lustigsten Bands. <lacht> äh, die mit, nur mit GETO geschrieben werden. Ah. Sehr empfehlenswert. Habe ich noch was? Englischen Weiß Humor nicht. haben wir jetzt komplett vernachlässigt. Den guten alten englischen Humor. Ja, was, äh, was, was
0: gibt es denn? Was gibt's Madness. The Madness ist mal, mal so ein Humor. Das ist
1: so ein bisschen diffizilen britischen <lacht> Understatement-Lead-Humor. Äh, äh, der ist äh, so ist ein Traum.
0: Was ist denn der Humor von Madness? Was ist denn der Witz bei Madness? Tja.
1: Ich finde zum Beispiel eine,
0: eine, ähm, eine, ja. eine, eine, eine Musikplatte, die mich auch sehr geprägt hat äh, in meiner, in meiner Teenager-Zeit, ähm, also ist jetzt nicht englisch, sondern eine deutsche Platte, war das live album von den Ärzten, Nach- und Sie Sinnflut. Mhm. Und da habe ich wirklich nachmittagelang äh, vor dem Plattenspieler gesessen, habe nur die letzte Seite gehört, die nannte sich Sprüche, wo einfach eine halbe Stunde nur Konzertansagen zusammengeschnitten waren, weil die so lustig waren, dass man sich die einfach so am Stück eine halbe Stunde lang anhören konnte ist bei den meisten anderen Bands komplett undenkbar, dass ich mir nur Konzertansagen von denen anhöre. Aber das ist halt auch so eine Ärztespezialität, dass sie sich immer irgendwelche Sachen einfallen lassen und so.
1: Muss man ja sagen. Bei aller Kritik, die man an Ärzten vielleicht üben kann, aber das ist schon äh, gut, gut gemacht. Ja. Äh, also das überhaupt auch nochmal zu veröffentlichen natürlich, wäre klasse. Ja. ja klar. Das war auch eine, das war glaube ich eine meiner lieblings
0: platten diese letzte Seite auf dem Helge auf dem natürlich. Na klar, Helge. Ich ja, habe
1: bis heute nicht nachgelassen. Ich habe ihn neulich nochmal im Stadtpark gesehen, wo dann, weil wie viele Leute sind da? Echt viele. Da ja. spielt dann an zwei Abenden hintereinander. Ich kannte niemanden im Publikum. Ich möchte auch niemanden kennen aus, <lacht> aus dem Publikum. Und der Typ mit einer Spitzenband spielt die ganze Zeit extrem, äh, 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 teilweise extrem Jazz, ja. wo dann die, das ganze normale Mainstream-Publikum ja so ganz normal so, ja. kann man machen. Und er hat die Leute ja auch offensichtlich dazu erzogen, ja. also mit denen so weit mitzugehen, äh, dass äh, da eigentlich, man kann es gar nicht fassen, wie, wie das, dass das in Deutschland entstanden ist. So eine Mischung aus, aus Karl Valentin und, und äh, 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 Captain Beefheart plus irgendwie so ein äh, Sun Ra. Äh, ist, also ich meine, das ist einfach, das wird, wird, werden wir in 20 Jahren noch. Äh, noch äh, stärker beachten, noch mehr feiern ja. als, als heute, wo er noch total aktiv ist, wie unglaublich fantastisch das ist. Und was der also was, was der im kleinen Finger für ein Talent hat, das kann man sich gar nicht vorstellen.
0: Das, äh, genau das Gefühl bei Helga auch immer. Wenn er in Berlin spielt, gehe ich immer hin. Ich gucke mir den jedes Jahr, anders, wenn er ne? da ist, äh, live an weil ich das liebe und weil ich das aber weil ich da genauso gerne hingehe, weil ich es lustig finde, wie ich auch für die Musik gerne hingehe, weil der ist einfach immer toll gespielt ist und tolle Musiker dabei sind und die irgendwie äh, tolle Stücke spielen und, und tollen Jazz machen und ich denke auch jedes Mal, ich finde auch, also es gibt immer so einen Punkt, äh, man merkt manchmal so, wenn Helge so Bock hat zu spielen, so, äh, dass es dann einen Punkt gibt, wo es beim Publikum so leicht kippt, weil die dann ungeduldig werden, weil die wieder einen lustigen Witz hören wollen und wenn er da auf der Bühne gerade total abgeht, so, äh, aber ich, ich finde das ganz toll, ich finde das super. Ich habe das in den, in den äh, letzten Jahren, ne, ich glaube vorletztes Jahr in Berlin und irgendwann ein paar Jahre vorher in München erlebt, ähm, da ist er auf die Bühne gekommen ähm, und hat nichts gesagt und hat sofort Katzeklo gespielt, in der doppelt so schnellen Version. Also so zwei Minuten Katzeklo, war dann fertig und gesagt, so jetzt können wir anfangen. Und dann hat so schnell den Hit weggefeuert und dann so, ah, jetzt bin ich frei, jetzt kann ich machen, was ich will. Und so. ja. Das ist echt, das ist einfach so ein tolles Talent, dieser Typ. Ich liebe den total. Hat er eigentlich die
1: Credits für Katzeklo bekommen? Oder ist das alles Jingle Belt, Jingle Belt? Achso,
0: keine Ahnung. Hat er doch bekommen wahrscheinlich. Toller Hit. Na, toller Typ.
1: Ich war mal bei ihm. In Mülheim? Ja, in Mülheim. Da hat er, der hat tatsächlich da so einen, so einen Hof mit, sagen wir mal, vier Pferden, acht Hunden, <lacht> sieben Katzen, drei Wohnwagen, äh, äh, 17 Kaninchen, äh, etc. Also einfach so, kannst also anzahlmäßig hat er in allen Sachen viel. <lacht> Auch inklusive Tiere und Kinder. So. Ja. Und ich war mit Rocco da. Ähm, und das sind zwei Koffeien des deutschen Humors. Und die kennen sich auch sehr, sehr, sehr lange. Ja. Und der Humor ist ja auch e teilweise ähnlich. Ja. Ähm, und ähm, Rocco hat damals auch zum, für den ersten Auftritt oder die ersten drei Auftritte von Helge gesorgt im alten Pudelclub, als Rocco die Platte entdeckt hat und ihn einfach eingeladen hat. Ja. Und damals war er ja noch komplett unbekannt. Da ja. hat er von 20 Leuten gespielt, beim zweiten Mal vor 80 Leuten, beim dritten Mal von 200 Leuten oder so, bis mhm. er dann, dann kam Katzeklo und dann war es vorbei, dann konnte man ihn nicht mehr einfach so einladen. Ja. Ähm, aber es war erstaunlich, wie diese beiden ähm, Großkopferten des deutschen Humors, äh, die sehr auf Publikum angewiesen sind, selbst das kleinste Publikum, nämlich quasi mich und Helges Frau oder so, ja. dazu genutzt haben, äh, sich keine Blöße zu geben und äh, sich gegenseitig quasi zu übertrumpfen zu wollen. Ja. Ähm, Gag, folgte auf Gegengag, Gegengag auf Gegengag gegen und bis, bis beide nach 20 Minuten vollkommen erschöpft und dann begann das normale Gespräch. Aber, aber vorher war kein Gespräch möglich. Es nicht, ist, ist nicht zu so fassen gewesen. Wo du denkst, ja, was macht ihr denn jetzt? Redet doch mal normal. Wie geht's dir denn so? Oder brauchst du einen Tee? Nein. Es, es wurde abgefeuert, abgefeuert weil keiner dem anderen nachstehen wollte in puncto Humor. Ja, gut, ähm, auch eine Fähigkeit, die wahrscheinlich Künstler auf der, auf der, in der Liga äh, tatsächlich haben. Ne? Ja. Das geht, geht immer. Da fällt mir auch ein, noch ein großartiger,
0: großartiger Gag von äh, Rocco ein, den ich... Äh den ich als äh, Jugendlicher äh, nicht mochte. Ich habe natürlich im Zuge des ärzte blitz und meines großen Leids, aber ich war dann ein riesengroßer King Kong-Fan, das war die Nachfolgeband von Farin. Ähm, ich mochte auch Deb Jones, das war die Band von Bela. Ähm, aber ich habe dann auch immer so auf alles, ich habe natürlich, weil ich Ärzte-Fan war, immer auf alles geachtet, was die machen. Und dann bin ich da damals durch äh, Bela auf Rocco gekommen, weil Bela ja das King Rocco Schamoni-Album mitproduziert hat, so. Mhm. Und das irgendwo, ich glaube, in der Bravo stand oder so. Ja. Ähm, und habe mir deswegen dann eben die Jeans und Elektronik geholt von, äh, von King Rock Shamuni, das, das äh, Album, damals auf Vinyl, weil ich hatte einfach nur einen Plattenspieler, so also eine Kompaktanlage mit Plattenspieler ähm, und da stand, war ein Aufkleber auf dem Vinyl, äh, inklusive Flexi-CD, <lacht> und dann war da drin, äh, in dem in dem Album äh, in der Albumhülle war dann so ein kleiner CD-großer Beileger, quasi so eine Art Aufkleber äh, wie die Oberseite einer CD und darunter einfach silberne Folie geklebt und dann waren da so 20 erfundene Songnamen drauf und dann stand neu aus Amerika die Flexi-CD und ich habe wirklich lange, weil ich versucht, die mal in einen CD-Player zu legen, weil ich unbedingt diese Songs hören wollte, die ja standen. und äh, das ist äh, bis heute einer meiner großen Lieblingsgags von Rocco, diese Flexi-CD. Das fand ich total geil. Ist Ein das sehr lustig. ungewürdigter Gag. Wirklich ungewürdigt. Na. Also wirklich, wirklich nie besprochen, noch nie erwähnt. Na. Und ich hab die noch nicht mal. Ich hab die auch nicht mehr, leider. Ich muss, muss eigentlich mal auf Discox gucken. Ist wahrscheinlich, mhm. die Jeans-Elektronik
1: mit Flexi-CD ist wahrscheinlich super teuer. Das ist teuer? Weil äh, die wurden ein, wurde eingestampft, die Restauflage. Die sind in unglaublicher Auflage gepresst worden, weil Polygramm, Polydor oder irgendwann große Hoffnungen in den jungen Mann gesetzt hat, ja. als Nachfolger der Ärzte. Ja. Ähm, das ist nichts geworden und dann haben die das zu Granulat verarbeitet. Rocke wollte die kaufen, aber ging nicht mehr. Ah, echt? Ja, <lacht> also die, die Platten wollte sich ja, ja. auf Halde legen. Ist ja, ja. Sehr klar. Mhm. Also Erbär ist natürlich echt deprimierend und erbärmlich, wenn man weiß, dass die Platten zu Parkbänken ja. <lacht> werden, das eigene Werk zu, zu einer Plastik, Bank wird, das ist schon schlimm. Das, das ist leider mit Jeans und Elektronik äh, in fast Gänze passiert. Denn die hat sich sehr wenig schlecht verkauft. Na. Wie alle anderen von, von Rocko. <lacht>
0: Weitgehend auch. Ja, aber halten wir doch den äh, Flexi-CD-Gag äh, hoch bis in alle Ewigkeit. Wir können gerne noch drei, vier andere Sendungen über Humor in der Musik machen. Wenn man uns lässt wenn man uns lässt, das äh,
1: kommt darauf an, was hier, äh, wie die Peitsche schlägt. Könnt, äh, am besten sagt man allen Freunden Bescheid, dass man auch diesen Podcast zwei, drei Mal so anklicken soll, damit die Klickzahlen in die Höhe gehen. Na. Ist das richtig? Ja, na klar. Du willst auch Podcast. <lacht> Oder vielleicht ein
0: Freund, der 200.000 Mal klickt. Das, das, das merken die. Das merken ja. Wir können ja die, nee, die, ja die IP-Adresse nachverfolgen. Ja, aber der kann ja auch immer. Der kann in Internetcafé gehen. Das ist gut. Das ist eine gute ja. Idee.
1: Also allen Leuten Bescheid <lacht> sagen alle in, in, Internetcafés immer ein, anklicken dann Dickie wieder. Der hat doch ein Internetcafé. hat ja, doch. schlurf. und schlurf. Genau. <lacht> Guten Nacht. <lacht> Guten Nacht. Auf Wiederhören.